0: 好，那我们今天是要讲这个《百叶经》啊。那《百叶经》就是释迦牟尼佛他宣说因果不虚的一部非常殊胜的经典。那里面有一百多个啊，有一百多个这一个公案啊，就是有一百多个这一个嗯因果的故事。那里面有有些是比丘、比丘尼啊。就是出家的男众，出家人哈，男男的，就是比丘比丘我们讲和尚尼姑有点打劫的哈。那还有小沙弥，然后沙沙弥尼，就是那个、呃、年纪小的哈，出家的哈。那优婆塞、优婆夷哈，居士啦，仙人哈，然后国王啦，大臣啦，婆罗门啦，哈，施主啦，居民啦，妓女、猎人等等各种各样的人物。啊、呃，在这一个一百多个因果故事里面都有哈、哦，那非常非常很清楚的阐明了这个善恶的因果，一定会感召到这个啊、呃、善恶的因，一定会感召到这个善恶的果哈、哦，也就是说因果不虚哈、哦。那对于因果不虚呢，可能我们有学佛的人会相信，那很多的。人会认为说看不见啊，过去是看不见，所以对因果也不相信。那如果我们相信因果不虚的人呢，那我们这辈子就不会去啊埋怨命运啊，因为都是前世因今生果。但是我们可以改变命运，可以创造命运啊。所以重点不在命运好不好，在于我们的心好不好。那这一点非常的重要啊。然后再来，我又用一个比喻，我们去思考一下因果这个东西啊、呃，到底它的真实性如何？其实它是每天很自然发生在生活中、生命中的啊、呃，所以我今天在群组文字档也先讲说，我们看这一个呃田里也好，或者说人世间各种各样的镜像，其实你去思考，它都不离开因果啊，什么因得什么果。那这个因果不灭，因果不虚呢？好比说，我讲昨天，昨天的自己，昨天的你，跟今天的你，其实已经是不一样的。那昨天跟今天并不是一个连续，它中间隔着一个晚上，啊、呃，睡觉之后，然后也许你做个梦，醒来就是隔天明天。那这个你事实上看起来是一样的你，可是它也是有点变化啊、呃。那不是昨天原来那个你。那可是你昨天的个性习气，你今天呢不会因为过了一个晚上改变。那你昨天跟人家所种的一些因因果果啊，也不会因为今过了今天之后有所改变啊。所以其实这不变的原因在哪里？一切的因果都是主宰在我们的心，都是我们的心。身体会变啊，也许你曾经很瘦，也许你变得很胖，身体不管怎么变，你曾经很小。啊、哦，你现在是已经年纪大了，但是我们心是不灭的，啊，所以我们这一个所种的因因果果，我们的习气烦恼，其实它是你没有刻意去修持去断除它，啊，它就如影随形。所以过去世也是一样，我们看不到过去世，啊，连小时候我们所种很细微种种因果，我们也不清楚，那何况过去世。但是过去式呢？我们曾经来到人世间也好，哦，在六六道中也好，那我们这辈子要出生之前，必定经过一个死亡中因，才会有这辈子嘛。所以，不管你经过了死亡中因，有了这辈子，就好比你今天呢，经过昨天的夜晚，你有了今天，那昨天的一切对你来说，你还是很清楚。啊，那个因因果果啊，那个烦恼啊，那个喜气呢，它并不会改变。那同样的一个人来到人世间，他的个性、喜气，他所种的因果，其实是如影随形。啊，这是我用一个简单的比喻啊，简单的比喻，我们去思考一下哈、啊。那所以我们常听到一句话：没有哪一哪一滴雨会落错地方。啊，所以我们在生生死流转在轮回过程中，我们可能遇到一些善缘。善的因缘，我们很欢喜；也可能遇到一些恶的因缘，我们觉得很不想接受。啊、呃！但是我们如果去了解因果，就知道重点是要改变我们的心。啊、呃！如果不想再感受一些不如意、不圆满、啊、呃、或不好的因果，我们就是要去懂，要去懂，要去上课学习怎么样取舍因果，怎么样注意自己身口意的修行。只要我们没有解脱轮回，在这个六道轮回当中，一切都离不开因果，啊，所以前世因，今生果，啊，好，那今天诶，讲到一句话，大家常常听到的，欲知前世因，你要知道你上辈子做了什么，今生受者是，看你这辈子所感受的是幸福还是痛苦不如意多，哪一方面的？那预知来世果，想知道你下辈子会如何，今生做者事，看你这辈子怎么做怎么修，啊、呃，所以说算命的人没办法算准修行人的命，最主要是因为你透过文思修行之后，你的心态、你的身口意都改变了，那么你的命运就跟着改变。所以为什么一直很强调文思修？因为我们没有上课，没有听，我们根本搞搞不懂善恶的因果是如何。那哪一些是善的十种善业，哪一些不善的十种不善业，我们其实自己也不清楚。什么叫解脱？为什么没有轮回？啊、呃，我们的烦恼习气怎么断？我们完全都没有方法。啊、呃，所以上课上课很广的，从各个角度来听闻不同的这个。呃、哦，菩萨成就者他们所传下来的经论，那对我们来说，慢慢累积一些正知正见，我们心中才有东西可以修，才有东西可以改变自己啊、哦，这个很重要。好，那我今天就开始讲第一个故事，好、哦，讲第一个故事，好，我慢慢讲，那我们好好来听哈、哦。这一个故事呢，是一只母狗的故事，啊、哦，一只母狗的故事，那。这一只母狗的故事呢？它的主题是二口骂声。二口就是呢，它嘴巴不干净啊，那、哦、骂了一个出家人。那累世呢，累世哦，都转生成狗，成一只狗。好，那这个故事呢，好，我们慢慢的听啊。那一时，佛在印度的社卫城啊、哦，就是某一个时空哈、哦，佛在这个印度的社卫城的时候。有一个施主啊，有一个施主，就是一般我们会去供养出家人啊的这一些啊，在家居士也好啊，或者这供养者啊，一个施主，他财富非常圆满，很有钱，非常有钱，有钱到什么程度？像多闻天子，多闻天子就是天道的这一个，我们说四大天王的北方的天王，因为他护持佛法，然后听闻佛法啊，所以呢。叫追叫做这个多闻天子，也就是说这个施主他非常非常有钱。那这个施主呢，他也喜欢一些外道的宗派啊。那什么叫外道宗派？什么叫内道？我今天也有分享在群组，放在记事本啊，你们可以去有空再慢慢看。那简单的说，佛教叫做内道，那其他的不是佛教，基督教也好。啊，那其他的宗教我们归之于外道，所以外道并不是说它一定是不好的宗教啊。那为什么有内道跟外道之分呢？佛教最基本也是讲断恶修善啊，要培养慈悲心、善良的心。那么外道的其他宗教呢啊，也是讲要有善有善报，要有善良的心。那为什么会分外道跟内道呢？外道跟内道一个最基本的简单不一样的见解。内道佛教，它引导我们去学习的法是了悟道，没有这个我，一切法的本质是空性。好比我们做一个简单的一个比喻，哈，我们在前面的课程中里面有讲，学佛修行，像菩萨来讲，他要修持六度：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，有没有？那拿这个忍辱来讲。就是要断除嗔念。那为什么断除嗔念呢？也就是说，在佛教的角度里面，告诉我们：你会生气，你会嗔，不是因为有一个人让你讨厌，有一件事情让你不喜欢，而是你内心有个嗔的喜气、嗔的念头。你要往外去断除你的嗔念。然后佛教告诉你，其实这个你，它是四大假合，也没有真正的一个你。可是你认为有，你执着有一个我。所以你有一个嗔的习气，那外境这一个人所有一切也不是实有，它也是地水火风四大假合。那我们当做实有执着时候，你有嗔的习气，所以你看到你不喜欢，你就会生气。那你要怎么断你的嗔？怎么样去去消灭你的敌人？不是一个一个去对付他，而是消灭你内心的嗔念。这个嗔念本来也是没有的。念头都是虚妄，都是假的。那你要懂，你慢慢的修忍辱来调伏你的身，你就全部不会有敌人了。他是用这种角度啊。但是如果以外道来讲，他就是把世间这一切当做真实有的，我也是有的，你也是有的。那我们要做善事，善有善报。好比在人生这出戏里面，我们都是真的啊。那我做善事就有善报，就有好报。哦，那以后呢？好报到哪里去？下辈子可能再出生当个比较有福报的人，或者到天道去。哦，就是六道轮回里面，可是你还是轮回，还是没有解脱，还是在这个现象界里面打转，六道里面打转。那内道它是让你知道一切法的根本在你的心，你要从你的心去改变一一切。哦，所以我们不是一直讲吗？你想去极乐世界，想去天道，是你的心去创造。你要先从你的心去创造一个极乐世界。那你会下地狱，不是谁让你下地狱，不是谁让你命运这么苦、这么穷、这么可怜，是你的心所造的业力。我们要懂这些。所以内道跟外道最简单来讲，佛教叫内道，因为它是讲空性、讲智慧，从你内心去修持、啊，去找到一个灭烦恼、断烦恼，真正永远幸福的快乐。那外道呢，是引导你做善事，善有善报，然后当做一切是真实实有的，所以他也可能是好的宗教，也是好的宗教，可是他不是就近解脱，也就是不就近了啊。哦、所以以这样的一个区隔，好，我简单这样讲，那你们可以在参考我记事本里面所说的。好，那这个我们讲到说，这一个施主很有钱，然后呢，很喜欢一些外道宗派啊、呃，那娶了老婆之后呢？过着幸福美满的生活，不久呢，这个老婆就怀孕了。九个月之后，生下一个长相非常漂亮、非常庄严的孩子啊，就是非常好看的哈、啊。我们说很清秀啦，哈、啊，长相很很有福相的孩子，身体是金色的，那他头像宝伞一样啊，很圆满。然后鼻子鼻型高高的，很帅气啊。那各种各样的。非常好的相貌啊，就是说他的长相就具足每一个角度怎么看都非常的庄严，非常的好。那施主就帮他的孩子举行一个隆重的诞生仪式，孩子出生了啊，举办个仪式啊，帮他取个名字啊，然后用牛奶、酸奶跟酥油等等各种食物来喂他，那就是让他、嗯、可以可以好。用最好的东西让长得最好，一个父母的心态，所以这个孩子很快就像海中莲花一样的开放，很快就成长了。那当他为自己走路玩耍的时候呢，失主就买了一只小母狗给他的儿子玩。那这只小母狗很开心、很快乐、很聪明，可是呢，他对外道不好，他不喜欢那些。呃，不是信佛教的那一些其他宗教的人，那对内道佛道的佛教修行人很喜欢啊、呃，就是这一只狗很自然的习气。那每次看到外道信徒，他就不高兴啊、呃，因为这个施主喜喜欢这个啊、呃、这外道的朋友嘛，外道宗派嘛，哈、哦，也就是他不是信佛拜佛哈、哦。那所以他有那些朋友来的时候呢，这只母狗也就不开心，就跑去咬他们。把他们的衣服都咬烂了，可是见到有这个内道比丘、佛教修行人啊，来到他们家的时候很开心，就去舔他的脚，然后摇摇尾巴，或者转绕，就是绕着他啊转个几圈啊，一种很恭敬的行为。好，那这边讲说，像释迦牟尼佛，还有十方三世一切佛菩萨，他们因为具有很大的功德利益跟智慧。所以，其实他们会用，会观察种种众生的因缘，啊，所以他们的慈悲心，就算这个大海离开波浪，也就是大海没有波浪的时候，佛陀对众生的慈悲心一点点都不会消失，也就是说不会离开对众生的关照跟慈悲，啊，那这边讲大海离开波浪，永远是不可能嘛？有海就一定有浪嘛？表示说。佛陀对众生的慈悲心是永远的不离的啊，所以这个时候呢，啊，当时释迦牟尼佛的大弟子就是舍利子啊，那他用这一个他的声闻眼啊，他就是小圣声闻道嘛，我们说小圣声闻道，然后修修学这一个小圣，他具有点神通眼。啊，来天眼神通也来观察这个人世间的时候，他知道说度化这个施主的因缘成熟了，时间到了，时间到了啊！那一大有一天早上呢，这个舍利子就披着袈裟啊，所以大家慢慢听到最后有一个那我们觉得不可思议的啊的一个因果的答案啊啊！这一有一天早上，这个舍利子呢就穿着袈裟，拿着这个钵，到这个舍卫城去化缘。那当他走进这个施主家的时候呢，那一只母狗啊、呃，就从远处跑过来迎接他。那就像过去一样，舔舔舍利子两只脚，那摇摇尾巴，然后又绕着他绕了三圈，做出非常恭敬的样子。那施主看到这个情景呢，心里面就想：哎，这只狗真的很有善根。它只不过是堕入。恶趣畜生道的一个众生而已，却对这一个出家人这个比丘这么恭敬，我在想，这个比丘一定是个大德啊、呃！施主看到他的狗对这个出家人这么的一个恭敬，他就想说：，哎，这个出家人可能了不起啊、呃，是个大德啊、呃，修行很高的，那一只狗都能够对他这样子，我是一个人。更应该对他恭敬的来承事他哦，来供养他啊、哦，那就亲自引请舍利子，然后祈求他到他家接受他的供养。那舍利子就默默答应了。那其实他也知道、呃、这个姻缘到了，他要来度化、呃、众生的时候到了，所以呢，他就答应了。那这个施主就很开心，把这一个舍利子引请到他家中。请他坐高高的位置，然后亲手供养他食物。那这个舍利子也是接受了他的供养。等到吃完饭之后呢，啊、呃，准备要洗这个钵。那这个时候施主知道他已经接受，已经受供圆满，就是供养这个出家人供养完了，就跟出家人说，跟这个舍利子说，能不能传法给他？啊、呃！祈请他传法给他。那么舍利子就用神通眼来观察这一个施主他的根基啊、呃，他的心啊、呃，还有他的一个习气烦恼，然后就传给他跟他相应的佛法。那因为这个听闻了这个佛法的不可思议的加持力，所以这个施主呢，以他的智慧啊。呃以他的智慧金刚就摧毁了二十种萨迦耶见啊，萨迦耶见就是说，我们认为这个身体啊，这个眼耳鼻舌身好、啊、所组成的这个身体是真的啊，对于自己呢认为有一个真的我啊，那我所见的一切也是真的啊，这样的一个见解，他就以智慧摧断了这样的我词就对了啊，那所以得到圣者的果位。也就是说，他供养了舍利子之后，然后跟舍利子求法，那舍利子就传给他这个佛法，那这个佛法不可思议的力量，他就断除了他的我执烦恼，得到圣者的果位。好，那舍利子跟他聊一聊呢，聊了很久，就要回去了。嗯，结果得到这一个圣者果位的施主，他就很开心，就广行布施，哦，做了很多布施啊。然后呢，求施者从四面八方蜂拥而来，很多人呢，呃、就来从四面八方来接受他的布施啊。那这个施主的财富因为很多，所以就像水一样啊、呃，让众生取之不竭。啊，就像水一直流下来，让众生要什么就给什么啊。那施主同时也常常请舍利子到他家接受他的供养，然后呢，并且替他的母狗祈求传法啊，也希望舍利子能传法给他的母狗。那舍利子就给他传了一个相应啊，他能够相应的法。那母狗也以恭敬心来听受。好，因为这只母狗本来就对这一个啊、呃、内道佛教的出家人很恭敬。那我们在想，这只狗为什么会对出家人很恭敬？然后舍利子传给他相应的法，他为什么也很恭敬的听？啊，一定有什么因缘嘛？啊，这个时候呢，施主心里想：我现在得到圣果，还是这只母狗的恩德？也就是说，我今天能能够。断除我执，值得到圣果，是因为我的母狗看到出家人很恭敬。那我觉得，哎，狗能够对这个出家人很恭敬，一定这个出家人修行很高。那我是个人，我也应该恭敬。那因为他恭敬这个出家人，供养这个舍利子，然后跟他求法，供养的功德，恭敬出家人功德，跟他求法，所以他能够得到这个不可思议的法，让他。正得这一个圣者果位，所以呢，他说，如果不是，嗯，他去迎接这一个尊者，这只狗去迎接尊者，我也不可能供养尊者，更不可能得到圣者的果位。所以，对我来说，母狗的恩德确实很大，所以从此他就更加善待这只母狗。好，讲到这里，我们有没有觉得人都是要一个善念？啊，一个善念的因，慢慢的它就会成熟啊，一些善果。好，那有一天呢，这个母狗生病了，施主就请舍利子尊者呢来给他诵经啊，因为他生病了嘛啊。那舍利子呢尊者就对母狗跟施主传了这个啊四句话：诸行无常，诸行皆苦，诸法。皆无我，涅槃，即即灭啊！好、啊，就是说，所有一切形象显现，一切其实它都是不常法，它都不是永远的，也就是我们上课讲的一切都是缘起缘灭啊，因缘合合就具足，因缘灭了就没有哦、啊。好比之前我讲说法王在讲的讲财富方面的时候，也告诉我们。它也不是一个石油法，而你本来可能没钱，啊，可能可能本来没没有老婆，没有孩子，慢慢的你就结婚了，有老婆，慢慢有了孩子，慢慢的变成有钱人。那这个钱能够能够也是因缘慢慢显现出来的，能够拥有多久？会不会你的福报缘分没有，它就没有了？也是会嘛。所以所有的一切形象，它都是不常法。那我们世间人刚好颠倒。把一切都当做真实永远的，所以非常执着，就是这就是世间人的痛苦跟造业的一个原因啊。所以特别强调，为什么我们佛教是内道，它让你了解一切显现它都是无常。好，诸行皆苦，我们在人世间不管怎么造作任何的行为，它最后都离不开痛苦的因。所以说六道轮回当中，如果我们上那个大圆满前行啊，上到这个轮回过患的时候，就可以体会到六道轮回它都离不开痛苦的因，啊、不离离不开痛苦。那我们在人世间很努力所做的一切，也离不开痛苦的因。那为什么啊？嗯，在大圆满前行，我们再慢慢讲。好，诸法皆无我，什么意思？一切法它本体都是空性，没有一个真实的一个我，没有一个真实的自信啊。好比我讲，我现在在传法，这一个我，其实也不是一个实有的啊，真实的，也是一个假象的身体，对不对？一个假和一个空性啊，所以一切法都是这样子，涅槃即极灭啊。所以呢，苦空无我，最后我们要追求是什么？追求涅盘啊，也就是说，一切法本体都是空性，你要了悟。那你什么时候才能够断除这个轮回的苦？你要证悟，要涅盘，就是一切法，你的心要归于一个极灭，也就是说，了悟一切法究竟空性之后，你的烦恼也跟着断除了，才能回归啊本来清净的自信啊。这个就简单的大概这样讲一下，好，稍微理解一下就好。那尊者说，对我如果对我生欢喜心的话，啊，堕入旁生界的，也就是堕入畜生道的众生，也可以脱离恶道，就是不会再堕入三恶道。啊，这一句话我们来听一下。如果对我生起欢喜心的话，堕入畜生界的旁生界，就是畜生道的众生，也可以脱离恶道。那为什么？因为舍利佛他也是个修行成就者，一个圣者。那我们对圣者，不管人或畜生，能够对圣者或我们对佛、对上师，升起恭敬心，那个功德利益是很大的。因为对敬是很殊胜的对敬。所以他说：“对我升起欢喜心的话，堕入畜生道的众生也可以脱离恶道。”好，那我们来看看这一句话变成什么样的结果。说完了，这个舍利子就回去了。那不久呢，啊，这个施主请舍利子帮这一个母狗诵经啊，然后回去后不久，母狗就去世了啊，就去世了。那施主就去请问尊者说：“我的母狗死了，现在该怎么办？”那尊者就对施主说：“你把母狗的尸体放在安静的地方。”他的肉体会腐烂，但是骨架以后会有很大的用处啊！好，那失主听了之后，就按照尊者的吩咐，把母狗的尸体放在一个非常洁净的地方。好，那这件事情就这样子。那接下来呢？母狗死后，他的神识又投胎到失主老婆的肚子内。也就是说，他老婆怀孕了，那这只就是这一只母狗啊、呃，它入胎啊、呃，投胎到这个失主老婆的肚子里啊、呃。那九个月之后呢，失主的老婆就生下了一个女孩。好，讲到这里有没有应到？呃，相应到刚才我们说舍利佛讲说，如果对我心生欢喜，堕入畜生道的众生也能脱离。二道就是三二道哦，畜生、恶鬼、畜生道，所以他真的投胎当一个人了啊！所以呢，这一个失主老婆生下一个女孩哦，就是原来这只狗嘛，对不对？这个女孩长相非常端庄，眉毛黝黑，鼻型很高妙，很漂亮。那一样头颅散盖，那手臂呢非常修长，身体也是金黄色。长得非常美，非常庄严。那施主就替他举行了隆重的诞生仪式，然后取了啊这个很好种姓的名字，而且以牛奶、酸奶、酥油来喂养他，跟他养那个儿子一样嘛。啊，还记得吗？前面是他生的一个儿子，老婆生一个儿子，哦、啊，也是很庄严。然后呢，喜欢狗，那个施主就买一只狗给他嘛。那后来这只狗死掉之后。哦、又投胎当他的女儿啊、哦，那也是长得很庄严。那为什么？这也是有因因果果。那施主为什么是这么有钱啊、哦？其实这个都有因果啊、哦，我们就慢慢去思考。好，那嗯，好，所以这一个这一个女孩呢，也像海中莲花绽放一样，很快就成长了。那长大后呢，舍利子看到她，叫她去听佛法。啊！可是呢，他正值青春年少，性情骄纵，就不肯去听法。好比现在年轻人啊，我要玩，我还年轻，我有很多诱惑东西，我要去听佛法，我没兴趣啊。所以这个小女孩呢，啊，长大之后，她就施主要她听佛法，她刚开始就不要啊。好，这个时候呢，舍利子就把近处母狗的骨架。啊，舍利子就把近处母狗的骨架放到这个女孩子的面前。突然，他就意念起，想起自己前世的情形。啊，就是舍利子，他不是叫了施主把那个母狗的尸体放在一个干净的、安静的地方吗？啊，那现在呢，这个狗投胎当施主的女儿了。那他不肯闻法的时候，啊。过去式的一切，他可能暂时忘的，然后被这个现实界的一切诱惑嘛，他不想听法嘛。舍利子就把母狗的骨架放到他前前面，所以他突然就哎回忆起他过去，好，好，那嗯、呃，当时呢，等一下，我我这边跳读，好，那当他怀回忆起他前世的一些姻缘的时候。他内心就升起很大的忧愁，就想说，上辈子是舍利子帮我传法，舍利子的加持啊，我才能够离开畜生道，这辈子得到人的身体，所以呢，舍利子对我的恩德很大，因此呢，他对舍利子非常感激，心里面想说，现在我应该马上到舍利子的面前去听闻佛法啊。所以他当下就啊、呃，就闻法啊、呃，就认真的闻法。那当时舍利子就观察他的根气啊、呃，他的意乐、他的精进，还有他的一些习气烦恼啊、呃，然后传给他，他能够相应的法。所以同样的，他也以智慧金刚啊、呃，就是以智慧摧毁了二十个萨迦耶见，也就是断除了他的一些啊、呃、我执的见解啊、呃，就是。像我们凡人一样的执着，有一个我啊，跟一切法的这个见哈、啊。那所以，其实我们现在要一直上课上很多课，我们听闻这个佛法智慧，也是在让我们慢慢去断除啊我执烦恼，啊，慢慢透过听闻完课之后去思考去了悟，其实一切都是暂时的一个因缘幻化，并不是实有。慢慢我们自己的我执烦恼也会可以破啊。好，所以这一个嗯、呃，这一个女孩呢，就得到预留果位，也是圣者果位。那得到果位之后，她马上把袈裟披在肩上，对舍利子非常恭敬的顶礼，然后呢，跟他说：“我现在已经得到圣者果位，我愿意在释迦牟尼佛的教法下出家，修持犯净行，就是哦、呃，修行人手持清净的戒律。”那一般都是先出家修学才，才才这一个呃正果嘛，正得果位嘛。他他这边刚好是呃先得到有这个因缘，所以因缘每个因缘是不一样的。他得到这个因缘，然后舍利子呢，好、啊、给他传法，那正悟圣者果位，然后出家。啊、所以他能够出家，能够这样子的因缘，呃，能能够得到圣者果位，然后出家也是过去世他恭敬这个出家人的这一个啊因啊,啊。那舍利子就告诉他说，出家可以，但是要请求你父母的同意。所以他得到了父母同意之后呢，舍利子就把他带到了众生祖母前啊，就是这个释迦牟尼佛世尊的姨母啊。第一个出家的女众，哈，在她面前落发出家，然后受足了这个戒律啊，然后这个众生祖母也帮她传了相应的佛法。后来她自己也很精进修学，断除了三界的烦恼，就证得了阿罗汉的果位啊。好，那原来是只母狗，后来变成女人，开始不愿意学法。后来学法，终于正得果位。那我们这辈子当人，有没有想过，一定过去是中了很多不可思议的这个善的因缘，才有机会当人？而且呢，我们又能够听闻到这些佛法正法，所以我们也是不可思议的一个因缘福报啊！这就是我们要去把握的。好，那一思一个呃，他正得果之后呢？在他的境界当中，黄金跟牛粪是一样的，虚空跟手掌是没有差别。这什么意思？黄金跟牛粪一样吗？对我们世俗人来讲，现象界来讲差很多。啊、呃，一个很漂亮，啊、呃，很有价值，很啊、呃，很喜欢。啊、呃，一个呢是牛的大便，啊、呃，我们可能觉得很臭，啊、呃，那。现象界，我们这样去分别，那他为什么说正物之后，他的境界当中，黄金跟牛粪一样？那虚空又怎么跟手掌会一样呢？虚空那么大，手掌那么小，啊，其实就是说他了悟了什么？其实一切法的本质，它都是因缘合合，是空性。虽然现象界你看得到黄金，看得到牛粪，看得到男人，看得到女人，啊。但是实质上，它都是一个假和，拿我们科学来讲，都是职能互变，对不对？都是一个职能互变啊。拿、呃、佛法的一个一个术语，就是一个显现。什么叫显现？就是因缘和合,合暂，暂暂时现出来。就像哎，下雨天，然后又遇到太阳，彩虹出现了，那是显现。看得到彩虹，确实，可是彩虹是真的吗？不是。你真的要去虚空去找一个彩虹，它没有，它也是因缘和合的一个幻象。那它会不会永远存在？也不会。啊、所以它了悟一切法本体是空性，所以对他来说，黄金跟牛粪其实都是一个空性无实的东西。然后虚空跟手掌为什么无二无别、啊？也就是说，手掌、我们的手也好，我们的脚也好，我们的身体也好，我们所有现象在这一切，其实本质是空性。用虚空来比喻空性，就是《心经》里面讲的“色即是空，空即是色”，现空无二无别，显现跟空性是本体本质上是一样的。也就是说，现象界所有的这一切，它都是空性中显现的，本来没有，因缘和合就有；那本来没有因缘和合而有这个现象，它本质也是个空性，它也不是实有，也不是永远的啊。好。所以呢，而且他具足种种神变，因为他已经具足阿罗汉的果位了啊。证得这一个果位成就，其实有不同层次的哈、啊。那这个时候，所有的天人都赞叹他的功德啊，都非常的恭敬他。那因为以往当狗的时候是舍利子替他传法的，而今呢，当人的时候也是舍利子当帮他传法，对吧？因为之前当狗是失主家的狗嘛，那现在当一个女孩、女人、一个女孩啊、呃，是失主的女儿嘛，啊、呃，都是舍利子帮她传法，所以对这个舍利舍利子呢，他怀着深深的感激之心啊、呃，非常感激他，就经常这个顶礼这个尊者啊舍、呃、利子，然后报答这个尊者的恩德。那也时常对舍利子说。尊者，您对我的恩德很大。曾经我当畜生的时候，是您把我从畜生到解救出来的。我现在得到圣者的果位，也是您把我从轮回中救出来的。因为他经常对舍利子说这一类感激的话，那舍利子旁边的比丘呢，听到了。有一次，这些比丘就问舍利子，想说为什么？啊、哦，他一直在跟舍利子感谢啊、哦，那讲这些话呢，所以他说：“问问这个舍利子说，为什么这个比丘尼啊、哦、出家之后就是一个比丘尼嘛？哈、哦，天天说非常感谢您，您使我从畜生界、旁生界当中得到解脱。”那尊者就问他们说：“你们还记得吗？原来我们有一个施主。”他家的那只母狗，你还记得吗？啊、呃，他们说对呀、啊，有一只母狗。那舍利子说他对我们很好，啊，啊，这个他的这这些这一些,这一些呃比丘就就跟他说，他身旁的比丘就说对呀、啊，我们记得他对我们很好。然后尊者就说，他就是这个比丘你的前世上辈子，他的上辈子就是那一只狗。当时呢，我对他传法之后，他对我升起无比的欢喜心。死了之后，就转身为师主的女儿。他现在能够回忆前世，所以经常说一些感激我的话。好，那所有比丘听完之后，就对因果生了很大的信心。哇，这个因果不可思议！你看前辈子当一只母狗，对这个出家人很恭敬。种将的因，他就脱离这个畜生道了，终于可以当人了。那当人又对这个啊舍利子很恭敬，跟他求法啊、呃，结果他就成为一个啊、呃、就正悟了，得到阿罗汉果位。所以这一些啊、呃、旁边的比丘就对因果升起很大的信心，然后呢，就到释迦牟尼佛的面前去问了啊、呃。从这边开始，我们来了解。这只母狗为什么会出生当当母狗？什么因缘？它又有机会在这一个，这一个舍利子哈、呃、传法给他，然后他能够啊、呃、证悟阿罗汉的果位啊、呃？我们就慢慢来啊、呃、来了解。那这个好、啊，释迦牟尼佛啊、呃，他们请问释迦牟尼佛说。世尊，这个比丘尼他是什么样的业力感造，为什么会当一只狗？那又什么样的业力啊，让他出生当人？那又什么样的因缘，他会对佛陀跟舍利子升起很大的欢喜心？不止在佛的教法下出家，而且他得到了这一个阿罗汉的果位啊！唯愿为说啊，请这个世尊。您帮我们说哈，您跟我们说哈。那这个释迦牟尼佛就说：“朱比丘，此乃他前世业力跟今世的因缘。”那所谓前世的业力是什么呢？在这个贤劫，我们现在就是释迦牟尼佛的贤劫嘛。贤劫人寿两万岁的时候，我们现在释迦牟尼佛的时候，我们人寿是百岁。贤劫会有一千尊佛来到人世间，那那个时候贤劫两万寿两呃人寿两万岁的时候是迦叶佛的时候，我们现在是释迦牟尼佛的这一个这个时候是人寿大概像我们最多现在人大福百百岁算是很不错的嘛，啊，好，那总的来说这一个这一个比丘尼他的前世。早在贤劫人寿两万岁的时候，这个迦舍佛他出世，当时在印度的鹿野院有一个施主家有一个女孩，也就是久远久远以前，无量劫以前，或者过去某一个佛来到人世间，那个时候，这个女孩呢，啊、呃，她是一个施主家的女孩，相貌很庄严。然后呢，长大之后对家舍佛升起很大的信心啊，对佛升起很恭敬的心跟信心，然后就在家舍佛的教法之下出家了啊，所以他前世就出家过，然后精通三学，清净戒律哦，手、啊、持戒律很清净，而且呢对佛法博学广闻，然后他有很殊胜的功德。而且呢，是传授佛法的一个说法的上师，那是不是很厉害？哦，修行又很好，精通佛法，守戒清净，哦，又很会传法。好，那这好事嘛？那传法之后呢，他得到很多的供养，比如说各种饮食、医药等等。那他心里就想说，我一个人享受这么多的供养，意义也不是很大。啊，所以他就发心要把所有的财务供养都供养给所有生众，这个是非常好的一件事，对不对？啊，有这样的一个一个发心，好、啊、去分享。那后来他就呢找了两个生尼啊，也是比丘尼，就把他每天啊所得的供养的东西全部就供养这些生众啊。那这些生众的生活都是由他来供养维持，真的要随喜赞叹，对不对啊？但是有一次呢，这个比丘尼他遇到很急的事情，要请求这一个生众帮忙的时候，这个时候没有一个人愿意帮他。他们生活的资具全部靠他，但是他有事要请这些生众来帮忙的时候。没有人愿意帮他，全部都说我们很忙，要读经，不能舍离善法去帮帮你啊。这个理由借口很好很好，我们不能帮你啊。我们现在念经啊，要修法、啊，我们怎么可以舍善法去帮你？那也许他们当下是真的在修法啊。那也许这一个啊比丘你没有那么积极，所以他们没有觉得马上要去帮忙啊。或者他们呢虽然接受帮忙，可是没有。赶快要去啊、呃，接受这个比丘尼的供养。可是他们没有很快的，觉得说，哎，他有困难，我去帮帮他。这个都是我们人可能去出现的一个状况。那这个时候呢，这个比丘尼就顿时升起一个很大的嗔恨心。我们觉得可不可能？他这个啊、嗯，精通佛法，那平常守持戒律也很清净。啊、呃，也很会传法，有很殊胜的功德。可是这个时候，他升起很大的嗔恨心，可不可能？其实就像我们一直在上上课，法王常讲的经典里面常说的，要仔细观察自相续。如果没有仔细观察我们的心，我们做再多好事，我们那个嗔的习气、贪的习气、傲慢的习气，随时都可能升起。啊、呃，这个就是我们讲的烦恼贼。你没有正知正面看着他，随时他就会跑出来。好，所以他身体很大责任心之后，他就顺口恶口骂了一句：“我平时对你们事事时时关照，供养你们，为你们做那么多的事情，而我现在遇到一件紧急的事情，哦，原来很紧急。”你们谁都不肯帮我，你们一点良心都没有，简直像母狗一样。在生气的时候，有时候什么话都可能说出来。好，他用母狗来骂这个僧众，啊、呃，他是一个出家人，要守戒律的出家人。然后他骂的对劲也是个出家人，那因为他一生气，他就骂的，好比我们一般人有时候会求恩德。做善事就求回报嘛？那这一个比丘尼不一定他是有要求回报的心，可是有时候那种感觉，我对你好，平常对你这样子，你却怎么样？所以他就中了这么一个因，哈，自己就造了一个很大的恶业，因为自己也好，骂的对象也好，都是出家人啊、哦。好，那深众就觉得说，你怎么可以恶口相骂、哦、就觉得很不应理。就问他说：“你是什么人？我们又是什么人？啊，你是谁呀、啊？我们是谁呀、啊？”这一句话就有点提醒他啊：“你是什么人？我是什么人？”那那位比丘尼就很生气地说：“你们是出家人，我也是出家人啊！”啊，那身众们就告诉他：“可是有一点不同，虽然都是出家人，但是我们当中已经有得到果位的圣者。”你毕竟是个凡夫啊，意思就是说，同样是出家人，可是我们这里面有些人已经正得果位啊，也就是修行更高啊，成就者。那你还是一个出家人，并没有修行成就啊。那你将恶口骂人造了很大的罪业，一定会让你在轮回中感受痛苦的啊。因为本来因果就不虚嘛，所以你应该以最大的后悔心。来好好的忏悔，好、啊，这个僧众里面就有人跟他这样说：“你要好好忏悔你的罪业。”那听到这句话之后呢，这个比丘你觉得也是有道理，所以呢，后半生后半辈子他就更精进啊，更加精进来修持境界，就是修持这个清净的戒律，然后常常的忏悔。然后等到他这个临命中的时候，他就发一个愿，他说：“愿我这一生当中，我修持戒律，还有我供养的功德，能让我生生世世投身在富贵人家，相貌庄严。”那本来修持清净戒律跟供养就会有很大功德了嘛，所以他在他这个临终的时候就这样发愿，愿这些功德。让我生生世世都能出生在富贵之家，哦，这是他的愿望。然后相貌很庄严，所以我们回忆一下，他有没有出生在啊？过去生生世世不管前这两次有没有出生在富贵之家？有啊，当出生的时候是有钱人家的小狗，啊，然后呢，当人的时候投胎也是在一个有钱人家嘛。好，他除了发这个愿，他说，而且呢，希望在释迦牟尼佛出世的时候，在他的教法下，我可以出家，他有发这个愿，啊，然后呢，我可以证得阿、啊、证得阿罗汉果位，好，这是他临命终的时候要死亡无常的时候，他发的愿。第一个，生生世世出生在有钱人家、富贵人家；第二个，我要在释迦牟尼佛出世的时候。我要跟他修行，然后要得阿罗汉果位。同时，他也发愿：愿我在身众面前恶口骂人的罪业不要成熟。他发愿不要成熟，可是重点是因果不虚，每一个种子落到田里面去，现在不长，一个月不长，一年不长，因缘成熟，它就长出来了。啊、嗯。所以有时候我们看人世间很多事情很多因果，就我们从这个外境，从这个田里面的呃，一下子种这个，一下子种那个，啊、呃，或者说有时候你不种也长出很多东西。其实因果是很很微妙的，然后因果很细，我们真的很难去用我们的思维去看待去了知。但是我们可以用比较概略性去了解很多事情的因因果果，其实真的是跟我们的善恶念啊。呃那显现的行为，我们都可以去观察，好，都可以去观察。好，那他发这个愿之后，结果呢？啊、哦，我们说愿力，愿力嘛，啊、哦，好。虽然他临终的时候这样的发愿，但是这个恶业最先成熟，他是先成熟恶业，恶业不会不成熟，而且转世五百世当母狗，那。其他的愿也如理如实的成熟了，善的因果、恶的因果都成熟了。他做了很多供养，然后呢，他也修手持清净戒律，所以他的愿希望出生在富贵之家，他如愿了。但是他当出家人，他又骂了出家人母狗，这个恶业他也成熟，所以五百世当母狗。好，那这是他前世的业力啊。所以他不是投胎在施主家当一只母狗吗？好，有钱人家的母狗。那么今生的因缘是什么呢？为什么他出生当施主的女儿，后来可以出家，可以证得果位？他说，这是因为他当母狗的时候，对舍利子升起欢喜心跟信心。啊，不是前面有讲，施主的这只狗看到内道的修行人，看到舍利子很恭敬、很欢喜，绕着他。有没有啊？啊，因为这个信心转身为人，所以我们平常的心态，我们的对佛法僧三宝的信心，各方面是不是很重要？因为它是一个力量，一个方向啊。这是让他这辈子的因缘啊，这是他这辈子的因缘啊。好，所以呢，我们大家应该要很注意因果，因果不虚，因果不灭。所以，我不是在，也在今天群主也分享了啊、呃。佛教的它的总意是什么？其实很多人把佛教当做是像信耶稣基督、拜神一样，就是去迷信一个宗教、呃、其实他就是告诉我们生命的方向：诸恶莫作，众善奉行。为什么？因为一切显现离不开因果、呃、而且这个因果是不灭的，是不灭的。啊，任何善因善果在多久？像这一个，这一这一个呃比丘尼呢，他种的因是在过去这个释迦佛那个时候人寿两万岁的时候所种的因果，然后现在成熟啊，包括他这辈子所种的因果现在成熟，上辈子啊、哦，所以我们应该去注意这个因果。另一方面呢，我们要尽量手持这个清净戒律，不止对出家人，我们对每一个人，我们都要把它当做未来佛来观待、啊，来看待。就像我我今天上课没有特别提到，之前每堂上课都会讲说，我们现在来上课文法，要关除了一个慈悲心、菩提心发心啊，希望我们今天好好文法是为了。希望众生都能够解脱成佛啊！所以我一定要成佛，我来精进的闻法。那之外呢啊，也是要能够随时观想我们所在的地方闻法的地方就是一个极乐世界啊，一个清净的佛的刹土。那所有一起闻法的人啊，所有的众生啊，他都是佛的眷属，就是一个清净见的态度来观想啊。所以我们这样观待，为什么要这样观待？因为我。哎、欸，好像有人麦克风没有关好，可能关掉一下，我听到声音，在左下角那个麦克风的地方按一下好，我们快讲完了，好，所以我为什么要修这个清净见，要学菩提心？因为我们的心本来就很多贪嗔痴慢的习气是很重的，那我们也有很大的分别念，所以我们为了让自己呢，不要看到一个对境，自己的五毒烦恼升起就造了业，那我们呢，就要用清净见来观待。用慈悲心、空性智慧来观待，这样不但我们不会造业，而且让我们的心性永远安住在一个清净当中。那这辈子呢，不要说、哎、投胎当当人，然后再去证得这个小圣阿罗汉果位，我们即生成佛都有机会。呃、尤其我们是这辈子是遇到一个成就的上师、呃、一个尊贵的转世活佛，一个证悟者，他传给我们的法、呃、都是很殊胜的，可以让我们。快速正悟的，那这个因缘呢，我们更要去把握啊。所以总的来讲，我们就是一定要让自己的心啊，去常常观察自己的心，仔细观察自相续，不要有时候一个恶念，然后就造一个恶业，那个恶果是不可思议的啊。然后常常除了保持清净见之外，如果自己不小心一个不好的念头升起，我们就念百字明咒啊。或者念百字名咒短咒 Om Ben Jo Sa Do Hoon， 啊 Om Ben Jo Sa d Hoon， 自己心里赶快忏悔一下，然后呢，谨慎去取舍因果，啊，好，所以这个故事讲完了，啊，我们可以，嗯，有空再听一听，好，想一想，啊，其实蛮好的，啊，那一个礼拜听一个因果故事，啊，提醒我们随时呢，诸恶莫作，众善奉行。然后认真的听课，慢慢的我们有更多方便的方法来调伏我们的烦恼，哦，让我们能够更内心更幸福快乐、哦、而且呢，能够慢慢的影响解脱之道、哦、好，那我今天讲到这里、呃，等一下，最后有四句话这里面的经文的句子，我我念给大家听一下然后、哦、我们再下，我们在功德回校，再下课、哦好，在因果律里面，这一个哈、啊、有一句很重要的话，不破的真理哈、啊，四句话，我先讲，待会我会写在群组。重经百千劫，所作业不亡，因缘聚合时，果报还自受。也就是说，纵使经过一百劫、一千劫，你所造作的业力它都不会消失。因缘聚合的时候，我们还是会。自己感受到这个果报，啊，这个就是因果不虚哈、啊。在大圆满前行里面也会讲得更细。好，我们今天把今天上课的功德回向给众生，过去佛、现在佛、未来佛所有成就功德，以及今天我们上课的功德，一起回向众生，都能获得就近圆满的菩提佛果而回向。给我完第六度大诵持沙摩咒，叫念做完七将马律巴一萨拉归巴哈修。好，我们念三遍《反正明咒》啊，好，把我们不专心或者有一些缺失，能够忏悔干净。好。嗡丹卓萨多萨玛雅玛努巴拉雅，丹卓萨多达诺巴提察执卓梅巴瓦，苏托卡尤梅巴瓦，苏波卡尤梅巴瓦，阿努拉多梅巴瓦，萨瓦西迪玛美布拉雅扎，萨瓦甘玛苏扎美，次达希瑞阿咕噜哄，哈哈哈哈哄，班加沃，萨瓦达他嘎达变成花美温扎。班智八哇，玛哈森玛呀，萨多啊，嗡，班卓萨多森玛呀，玛努巴拉呀，班卓萨多德努巴，提察哲卓梅巴哇，速多堪哟梅巴哇，速波堪哟梅巴哇，阿努热多梅巴哇，萨哇西迪玛梅巴拉呀扎，萨哇噶玛苏扎梅，一当曲呀咕噜哄，哈哈哈哈吼，当加稳。沙哇达他嘎达，变成马美本扎，变成巴哇马哈什玛雅萨多哇，哦变成萨多萨玛雅马木巴拉雅，变成萨多达诺巴，提查执着美巴哇，苏多卡尤美巴哇，苏波卡尤美巴哇，阿努拉多美巴哇，沙哇西迪马美布拉雅扎，沙哇加玛苏扎美，只当苏亚咕噜哄，哈哈哈哈哄。嘎嘎问，小娃打开嘎嘎，变做妈咪文章，编织包娃，马哈什么呀？啥都娃，好。